0: 对我们当时其实为什么会选择深圳呢？我们不服气，我们觉得深圳怎么可能是一个文化沙漠呢？<笑>它临在广州，临在香港，嗯、我可以去香港书展，嗯、我可以去台湾书展，嗯、都非常的近。嗯、它怎么可能是一个文化沙漠呢？嗯、我们不信邪，嗯、我们就到了深圳。嗯嗯、是一本介于纯文学和犯罪小说之间的书啊，嗯嗯、但是伟大的文学都是犯罪小说嘛。比如说一本书，你做到六十分、八十分、九十分和一百分之间，其实在外行看来，或者在读者看来，这个差距未必真的有这么大。但是中间的那个余地，六十分到九十分内四十分的余地，就是你跟自己死磕的那个<对>那个地方。你决定要废废掉这个，你决定要把稿子重新看一遍啊、呃，你决定要重新换一个设计师，哪怕。可能会同时得罪两个人，甚至得罪一整个团队的人。<笑>你决定要把你的文案推翻，再写一稿，再写一稿，再写一稿。其实就是这个，跟自己死磕的那一部分，超出责任的那一部分。嗯、可能我们能管它叫热情，可能我们管它叫勇敢，可能我们管它叫，嗯、呃，比如说，偏执症都行。嗯、然后接下来我们要出十三药。十三幺就是一个各各。啊、oh, ，徐志徐志远
1: 那个十三
0: 幺吗？对对对对
1: 对对嗯、大家好，这里是即兴沉默，我是花开马，我是张女士，我是小光。今天我们还有一位嘉宾是恰恰王恰恰。然后先欢迎恰恰，恰恰可以先跟大家再打个招呼。
0: 呃，我是恰恰，我是呃一个新兴出版品牌一叶的创始团队的一个核心成员嘛，算是嗯，对，这么谦虚啊，对
2: ，你肯定是核心嘛，也是
1: 创始人啊，对，我有老板，我有老板的，老板是创始人，对。然后恰恰，呃，因为其实我之前都不太知道哎，但是我们说这次要请恰恰，然后小光跟张女士说，呃，恰恰还是豆瓣红人，
0: 对，豆瓣上早就关注了
1: ，好像还是微博红人，嗯。嗯，你看你有多红，嗯
2: 、我都不知道我还有一个红红人同学，你都不知道。嗯，对，而且这个品牌其实是非常时间，并不是很长，对吧？对，二零一九年出嗯，对，嗯、但是在很短的时间就做的非常好，然后我们就一直一直在关注
1: 。其实我知道一夜是，嗯、呃，是你当时跟我说你要来北京，然后我们俩就一块吃了个饭。然后，但是我后来看到你发有一次发一条朋友圈，就是说一叶当时是书讯，然后他的书讯上面有一个关于一叶那个就这个品牌名字的一个出处，我当时觉得那出处特别有意思，出自是一句诗里面的吧？一叶的大海升起理所当然的明月
0: ，全世界细小的波浪都汇转过来。Oh. <Wow. S 2> 哇，这是什么诗其实倒不是，只是后来是一个巧合啊。他、呃、是我认识的一位呃诗人朋友黄礼海写的。一句诗，但是并不是出自这句诗。一夜，其实我们当时想起一个朗朗上口的、好玩的、有梗的名字，嗯、因为“叶子”跟“叶子”就刚好同音、嗯哦。我们后来玩了很多梗，比如说“一夜暴富”。哦，哦对，“夜来香”，嗯、我们还做过一个海报“夜来香”哦。然后我们的微、呃、店叫做“夜店
1: ”，夜店我们的公
0: 众号我们会叫它“夜总会
1: ”哦。<笑><笑>这些还比较有意思。哎，那那么说到现在的话，也应该是一九年两年，对对对， 1 9年下半年，一九年下半年，第
2: 一
0: 本
1: 书是
2: 19年9月才出的，那刚一年，嗯
1: ，是
2: ，那我觉得其实这这个小众又新兴的品牌真的是影响力非常大了，我们好像都感觉，我真的是从19年下半年开始就知道这个品牌了，嗯嗯，第一本书出的是什么呀？呃，我们出的第一套书
0: 叫做《日本美学三部曲》啊日本社计设计，然后日本侘寂，然后还有一本叫做《磨灭之父。磨灭之书，对，它都是从那个关键词“社计啊，然后侘寂啊，然后磨灭”这样的关键词来切入
2: 日本美学和文化，然后包括一个历史的大背景。嗯嗯，那恰恰是从什么时候开始做出版的？二零一六年。是你研究生毕业之后哦， oh, 没有，我研究生毕业之后做过很多很奇怪的工作， oh. 然后我是二零一六
0: 年才开始做出版，其实应该入行时间很短，到现在大概是四年。哎，但是你不很早之前就在新闻说吗？对，我二零一六年到新闻说。啊， oh, 然后第一份工作就是主编，我是一个非常非常奇怪的起点的。哇
1: ，起点好高！高<笑>对，这不是奇怪的起点，这是高起点。<笑>第一份工作就是主
2: 编。花开马，你看看。然后只带了一个人
1: 啊、哦，还没说完。然后只带了一个人，就光杆司令。哎，主编、副主编没人了
2: 。新民说
0: 是在广西吗？<笑>对，新民说其实是在广西成立的。啊、嗯呃，他是我现在的老板范新老师成立的，在。Oh. 呃，广西师大出版社成立了新民说，后来因为桂林它相对来说对出版相对来说比较窄嘛，这个天地，嗯嗯、我们就新民说整个搬到了深圳
2: 。哦、对，我是呃，所以说我的职业生涯也是从深圳开始的。哎、嗯，正正式是从深圳每年,每年搬到深圳。二零一六年七月搬到深圳。哦，<对>嗯、其实新民说也是一个就是在业内比较知名的一个出版品牌了。嗯、那为什么你要想到要从？这样一个很好的起点又很高的这个起点又要跳出来呢？我
0: 、哦、我之前说我老板范鑫他是创始新民说了之后跳槽到得到，哦，就我当时是新民说的策划总监，但是我当时确实是感到在深圳到达了我的职业瓶颈，就是因为深圳它是一个非常非常孤独的城市，我现在想起来我还是觉得很孤
2: 独，嗯、是一个文化沙漠吗？嗯。可以，好像大家都会说深圳是文化沙漠。对，我们当时其实为什么会选择深圳呢？我们不服气
1: ，我
0: 们觉得深
2: 圳怎么可能是一个文
0: 化沙漠呢？它临着广州，临着香港，我可以去香港书展，我可以去台湾书展，都非常的近。它怎么可能是一个文化沙漠呢？我们不信邪，我们就到了深圳。后来发现，哎，真是一个文化沙漠，
2: 还挺高兴。但是巧了，但是我曾经听。深圳书城的工作人员说，深圳的它每年也是有一个书展，大概可能是在夏天吧。深圳是跟全国其他地方的各个书展，包括不同的城市的图书的销售的情况是完全不一样的。比如说像在其他城市卖的最好的一定是教辅书，但深圳不是，深圳是童书。它每年的那些书展的人。非常多，就感觉那个规模跟上海书展差不多，甚至是他们可能规模会更大。就是普通的深圳市民去逛书展、去买书的人数也很多，很难想象，就是为什么大家会说它是文化沙漠。深圳现在，我想起来依然觉得它是一个非常特别的城
0: 市。我觉得它对于中国来说，它就像是一块飞地。嗯啊，呃，深圳有深圳读书月。然后有深圳十大好书，对、嗯，其实都非常有影响力。嗯、就是你可以感受得到深圳市政府对读,、啊嗯、对读书啊、对文化这件事情是大力扶持的。嗯，嗯然后包括我们当时选择去深圳，其实也是觉得它会有很多优惠的这种政策，会有很多政策扶持。嗯、但是深圳特别的地方就在于它的制造业，它的别的这些行业太发达了。嗯、啊，我们就显得很孤独，在我们在那边是没有同行的。嗯、我觉得出版业是一个非常需要同行的行业。就需要你需要，尤其是我来到北京之后，这个对比特别强烈。这边有同行、有作者、有译者，我的译者资源和作者资源一下子就变得格外的丰富起来。然后接触的同行也非常多。然后对比深圳的时候，我就发现我们当时特别的孤独。这也是我我决定离开深圳的一个最主要的原
1: 因。之前是不是有个那个诗歌的杂志叫飞地，在深圳是吧
0: ？飞地就是我们的邻居。哦，
1: 当时新民说跟
0: 飞地是邻居，而且我在深我在深圳的时候，其实我做出的第一本大书《巴布蒂论诗歌奖》，其实就是新民说跟飞地
2: 合作的这样的一个产
0: 品，我们渊源很深
2: 。是你们那个当时活动我还去了，真的就是在那个七七吧
1: ？对对对对，哦，你专门去了深圳。不是在北京，他那个活动在。所以你看，这就
0: 是我们尴尬的地方啊！我们总部在深圳，我们办活动啊，我们得我们来北京，对，一定得来北京。而且当时新民说的营销部，整个营销部都放在北京。这个特殊性，北京这个地理特殊性
2: ，对。那所以现在新民说
0: 就都在北京了嘛？现在新民说，营销部依然是在北京，但是编辑部、编辑部总部在深圳，所以它中间有个割裂。这也是我决定离职的另外一个原因。我觉得，因为我当时我的角色是一个策划总监，我是要粘合这两个部门的，但这两个部门割裂了，就相当于脑袋和身子不在同一个地方。这对我的工作来
1: 说其实很痛苦。嗯嗯。在北京的话，感觉大家之间的交流会更多一些，没错，嗯，是，那就是新民说，毕竟他背
2: 靠的还是广西师大，对吧？<是>嗯，毕竟可能有这么一棵大树。那比起现在独立来做一叶这个品牌，就你们好像是没有一个固定的个，没有固定的合作方哦，嗯、对，所以这个有什么区别吗？你觉得？我觉得机会、危机、压力、嗯、这三者共同
0: 存在，因为、嗯。一开始我离开广西师大社的时候，要做一个独立品牌，我其实非常的开心，因为如果你在一个固定的出版社旗下，你的书是只能从社里走，只能从社里出来。如果社里不认可这本书，那你这本书就永无
1: ，永无面
0: 试的机会。但是你如果是一个独立的品牌，你就有多方合作的这个可能性。你 A 不行，你换 B，B 不行你换 C， 你多换几家，你总能找到出版的方法。所以，对独立的出版品牌来说，它是留下了一线
1: 生机的，留下了转圜的余地，感觉好像更灵活一些也。但是，
2: 其实书号都是要、嗯、要有的，嗯，对，为什么会存在有的出版社可以拿到，有的出版社拿不到的情况？这就是各家的
0: 出版社，<笑>然后包括地方的,的审查的力
2: 度、尺度，度
0: 度然后、嗯、对，因为其实相对来说，一页的书。还是偏文艺的，嗯,嗯其实文艺的类型的书在。审查上相对来说，它问题不是太大，它最多就会触及到，比如说亚文化，嗯、比如说性别，比如说 LGBT、嗯、身份认同、嗯、这样的一些问题。嗯、所以其实
1: 这就是看那个出版社之间的尺度。而且我觉得这跟每个出版社他自己，我觉得有些出版社、嗯、自我审查，对，有些出版社他的自我阉割可能会更严重一点，嗯、就稍微有一点涉险的，他就死活就不碰了，好他的红线标准就特别高。嗯嗯、但有些出版社。嗯、前四。有些出版社，我觉得他对自己的尺度，或者说他在做他对做出版这件事，他可能会更自信一些，然后感觉他自给自，起码给自己给自己设的那红线的尺度会稍微低一点。嗯、那你刚刚说的，呃，压力
2: 的方面是哪些呢？压力的方面就是，虽然你可以转换，
0: 你可以各方各方各面的找机会，嗯、但是这个东西毕竟是不确定性的。嗯，哦，就是你不确定你到底。哪一朵云彩会下雨？嗯、只能有时候你只能靠天吃饭。那如果都不行，那你也没办法。或者你要多试几家，又不像呃国企，它会有一个固定的来源。嗯、我们没有这个来源，嗯、我们要花很大的力气去多方的碰壁。嗯、这样是一个机机会，这样这样就是机会背后的压力。同时，我们也知道这个，嗯，书号现在这个数量在。
1: 在减少，在缩水，嗯、所
0: 以各家都会把这个合作的价码提高。对，然后这对民营公司，尤其是对我们这些并不以畅销书为主的，相对来说这个选题比较小众的、量也比较小的出版公司来说，压力就非常的
1: 大。嗯、你想，一本书能挣多少钱，嗯、能把这个,<对>这个成本给挣回来，给给覆盖掉？但我觉得你们，你刚才说比较难，可能也是因为刚开始做吧，因为出版社，就是拥有书号这些出版社，跟你们之间可能也需要一个时间来建立信任，对，联系或者信任啊什么的，对，可能也有这方面的原因
2: ，对。但其实。你刚才说的，你们现在的这个工作室大概可能会有十个人左右的这个规模。嗯、其实我觉得好像这种小规模的团队反而更容易做出精品，嗯、就它没有很多那种就是庞大的，嗯、对，它又没有那个机构那么庞大、嗯、那么复杂来拖着你，大家可能就是很精简，就<是>一起来做一件事情
0: 。对我，我最大的感触也是这样，我我觉得跟以前在出版社里比，我们。同事之间沟通更灵活了，而且我们因为规模虽然小，但是我以前有在就是大社工作的经验，我们的人员配的都很齐，我们会配齐到比如说像业务、设计师、版权编辑，啊，就是相对于别的我了解的一些小的出版公司，嗯嗯啊，比如说像图案，嗯，比如说像彭老师的工作室群岛，群岛是一个非常典型的艺人工作、艺人出版公司，很好。<笑>一人,人是吧？自己一个人，<笑>就相对来说，我们是配得最起的最齐的。这可能就是我们从国企带过来的一些一些工作习惯、嗯。大家其实都很专
2: 业，嗯、对，
0: 五脏俱全是。嗯
1: 、但是我记着几年前，当时普瑞刚开始出来的时候，就还挺亮眼的嘛。嗯，所以我我其实应该是说，从那个时候会特别关注那种小而美的出版公司，因为小而美出版公司。像刚才张女士说的，她可能更灵活，而且我觉得小而美的出版公司里的编辑，她好像对做出版这件事，感觉上就跟更有热情一样。也可能是因为你刚才说的沟通成本会比较低，就没有什么内耗，然后大家因为人少嘛，大家可能又是起码在目标感上，或者是就是认同感上可能会更强一些，所以。感觉出的书，尤其你看，我觉得一页出的书风格还都挺明，就是还都挺明显一致的，嗯、就是比较偏文艺的。然后，嗯，质品质也比较好的那种。一页其实有两条主要的产品线，嗯，一条就是文社科书，嗯，然
0: 后另外一条就是我这条，就是你、嗯呃、这条文学艺术，<你>对，<笑>自个儿专门有一条对。对对对对，所以其实我们是两条线，<笑>就是我老板的那条可能。比较不在我们的这个这个这个视野里，而且他的那个会比较偏学术啊，比较偏历史、学术、历史、法学，对，比较硬，比较硬核。从一开始做法律，对对对对对，就是他就是把新兵说的这一部分的基因带了一些过来。哦。然后我这边，因为你刚才说到人都比较热情，因为我们公司确实非常的小，我们从来没有对外招聘过，就是其实我收到过很多那种。朋友来就是私信，因为我微博跟豆瓣我都收到过都私信说想入职自荐的对对，但是因为我们公司太小了，<笑>我们这个这个出的书也小，<笑>这个这个产品线也小，嗯、我们所有的人其实都来自于一是我我们我们的旧友，我们的旧同事嗯、呃，然后另外就是一个小规模的这样自我推荐，嗯、基本上就很有一家人的感觉啊，嗯嗯、
1: 就圈子里面可能朋友的朋友介绍的这种。嗯、对,对,对,对,对对对。很稳定的那种，嗯、对，非常稳定，啊、小额稳定。那么十个人
0: 大概分工是怎么样的？就具体的，我们有印务，啊、嗯，我们有版权编辑，我们有设计师。嗯、计师这个在在其实版权编辑，尤其是版权编辑跟印务，这个配备在小公司里非常的罕见，嗯，嗯所以有印务的这个配备会让我们的书品质。就是印制品质非常的好，然后还能控制成本，对，还能控制成本。这这个成本明显是比我在大出版社的时候控制的更好
2: 的，嗯，
0: 而且也更容易一些。像 PVC 的这样的一些封面，其实市面上很少见，但其实特别漂亮这个封面，而且它很能保护书籍，嗯，但是因为太贵了，它是需要到特定的工厂去定制，哦，这样需要应印务对沟通，对沟通，然后它的业务范围要非常广。嗯，然后版权编辑专门来处理版权事务、啊、对，然后设计师也是，嗯、我们呃自己的设计师做封面，嗯，嗯我们现在看到像《往复书简》的封面啊，嗯，然后像日本设计的封面都是我们的设计师西河来操刀的，
2: 嗯，
0: 然后剩下的就是编辑，呃，两条线的编辑，我这边我手下一共两个编辑，一个做专门做日本线，嗯、另外一个专门做欧美线，嗯，嗯就两个人分工非常的清晰，哦、嗯。然后人文编辑的话，就是历史和法政类的这两类。嗯分工清晰，便于写
2: 作。对，在那个《初恋与不伦》的这个呃豆瓣页面，我看到好像是你本人写的，还是你们的编辑写的？是说在拿到这个书书的版权的时候，就在这之前是想要拿这个书的版权，<是>然后专门给日本的出版社写写情书，就是写信来想要。<笑><笑>最后把这个版权拿到了，日本的那个出这本书的出版社好像就是只有一个人，还是很少的人的那种规模，是一个老牌的出版社。嗯，它是这样写的、嗯
0: 。呃，这个出版社，这这个其实是当时我们在竞价的时候，嗯、因为我们的规矩就是竞价的时候，如果我们觉得呃比较拿捏、比较不好拿捏的版权。嗯我们会写邮件来争取。其实这个写邮件的这个事情，在出版界不算多罕见，嗯啊，不算多罕见。嗯、当时是这样的，我带着我的日本文文学线的这样的一个责边来一起操作这个事情。嗯、我决定要拿版权了之后，我让他给我出一个给日方的这样的一个自我介绍，就是关于介绍我们品牌，嗯、然后关于介绍我们后期的这样的一个呃出版计划、营销计划。嗯嗯这个时候我就觉得，编辑的这个热情确实很重要。我们这个日本文学线的责编呢，其实是一个新编辑，嗯，这是他转型向编辑的第一份工作。他对这个事情确实是充满了热情和热爱的，然后对板板垣老师也充满了热爱。他是以一个新编辑的这样的一个激情来写，来把这封信本来比较常规的这样的一封我要求写的这样的一封呃嗯品牌介绍信、营销介绍信，写成了一封。情感很丰沛的情书，我们叫它情书。<笑>我当时后来我拿到这个信一看的时候，我也很感动，我就觉得这种新人年轻年轻人的这种热情都在里面写的。他说写的，他说他连夜看这本书的时候怎么感动啊？然后那种看剧的时候的那种那种句子啊，那种金句怎么进入心中啊？我觉得这种原生态的表达特别打动人。后来我跟我们的这个译者其实都有介入。在不断的修改这封信，呃，保留了新编辑的那种热情，然后加入了一些呃主编的理性、译者的一些部分，然后让这封信变得更完美。然、呃、后、oh. 这封信才是一个真正的能够你在版权事务中能够打动对方的，就是理性的内容、情感的内容一起都有。嗯，我们后来拿下这个版权之后，跟我们金价的编辑。其实也是，呃，业界非常知名的一个做日本文学这一块的编辑，他当时他就他就跟我说，他说我们也写信了呀，我也写信了呀，我们一向都有写信的传统。两封信的这个这个这个区别在哪呢我？我自己的猜测可能就是，我觉得还是我们这位新编辑他的这种热情，热他的这种嗯新人的这种感性的这种
1: 力量注入在里边。嗯这个东西是很珍贵的，听起来有一种理想主义的光辉。嗯嗯、哇，看来做出版其实真的能发声、产生，然后有，或者是你身进身进其中会有很多故事。我觉得这可能是做出版比较有趣的一个地方。嗯，真的是要有非常
2: 大的热情，其实才可以做这样的事情，不然可能觉得哦没有什么把握。我们我
1: 们又是一个小品牌，<对>然后就算了。算了嗯、但是。哎，我你刚才说到小品牌，我突然想起来，我有一年去台北，然后我们住的地方，我就随便走一个街角，然后左手边跟右手边就分别有两家的出版社，这里明显能看出来，它其实是就是不大、比较小的那种出版社。我觉得中国这两年，中国大陆这两年是不是也稍微，就你自己的感受，会有觉得有这么一个趋势吗？就是会有一些稍微可能规模也小一点，但是它可能特色更鲜明一点的，就我们说的小而美那种出版社。比如说，类似于跟一夜差不多的这种
0: ，对，我觉得这两年，确实是这几年趋势特别明显。嗯，啊，除了我们湖岸，就我刚才说的湖岸，嗯嗯，然后彭老师的群岛，嗯，然后你说的普瑞，
1: 嗯
0: ，啊，然后好，好像还有一个出版品牌叫木鬼，专门做那个传统文化的，哦，木鬼，然后有数字美，哦，有书之美，啊，对，有数字美，对。王二若雅老师的《倾城》啊，对，还有金那个金金马洛老师的《独蜜》，啊，都是这样的一些小品牌，的，很有特色。是我们未读之
1: 前也曾是小品牌，但未读现在变大了，大成了。哎，就你刚才说这些，比如说像呃，像王二若雅呀，像金马洛，呃，这些是你来北京之后就是会联系更多，还是你在深圳的时候就会也会有联系？我在深圳的时候根本不知道，深圳确实是一个一个孤岛。嗯，看，恰恰恰恰已经说好几次了，看来深圳真的。但是我觉得这样不太好啊！你说中国这么多城市，每个城市其实都是会，就大家还是有读书的诉求的。但是真的很多出版机构，大小小都集中在北京、上海，其实都没有太多。确实是是。上
0: 海最近也有一些吧。有。对。啊，亚中亚中
1: 对
2: 。主要还是有一些。大出版社内部的一些小的工作室，对对对。我新民说其实就相当于是大的出版社孵
0: 化出来的，像中信的大方，品牌太多了，我都搞不清。中信他是工作室，工作他的每个工作室之间差距就真的非常大
2: ，大的就像一
0: 个独立品牌。嗯
2: ，但其实跟我们上次的嘉宾，呃，扎总他的工作室也差不多是这样子的，就大公司里边的工作室是吧？
1: 现在好像好多出版社都是走工作室这个路线，然后它的有有一个小品牌，然后做一个分支，然后把这个分支做精做细那个感觉。对，因为对出版来说，他就非常适合这种小团队做出、嗯、对，真的感觉目前来说看来越来越像了。嗯
2: ，但一页这一年的时间，一共大概出版了多少，<笑>出了多少种书？<笑>在一页这个品牌下面十来二十种，哇
1: 。
0: 十到二十种，你们才十个人，其实才俩编辑，就已经挺多了。他这边两个编辑，我这边两个编辑，然后我领导那边也是两个编辑。对啊，所以我们满打满算就是，而且有一个编辑中间还有交错，就是走了一个来了一个，所以长长期今年大部分时间我们专就是折编是三个。嗯、因为我是主编，哦嗯、我领导是主编，我们俩要替出来的话，嗯，专门看稿的编辑只有三个。但我们书相对也比较小，比如说我们诗集出了两本，一本只有一一百来页，我们出了文库本、可爱的本、四本，然
1: 后现在还出了一本手账。哦，但是你们的书大多数都是外版书，其实外版书操作时长、时间周期会更长一些。确实是,是,是。对，因为你要跟版权方、跟对方出版社有一个沟对沟通的过程，然后还要找译者对，对，还要对啊，这找译找到合适的译者也没有那么容易。嗯，确实是。但是来北京之后，这个译者的资源大大的
0: 扩张了，确实是。嗯、来北京之后，我觉得找译者也变方便了。是吧？嗯、跟作者吃饭一,一,般一般也是大的外吧语语种嘛，英语跟日语为主。没有出没有出过小的语种。语种我们现在开始签西班牙语的作家哦， oh. oh. 我们马上要出的一本书还是尼日利亚的作家。尼日利亚，<笑><笑>尼日利亚讲,讲。尼官方语言是啥呀？是英语吗？呃，他虽然在尼日利亚出生，但是是在英国长大。Oh. 那本书是入围了布克奖，然后拿了英国国家图书奖这样的一本书。啊， oh. oh.
1: 现在是到进展到什么阶段了？啊， oh. 马上就要下场了。他的书名很好玩，叫《
0: 我的妹妹是连环杀手》。哦，这个这个这个名字好像好有点猎奇，是是一本介于纯文学和犯罪小说之间的书嗯但是伟大的文学都是犯罪小说嘛。罪犯
1: ，对不对？这没说嘛，还是可以的。我们我要把这句话记下来。六六六
0: ，伟，而且这本书还是关于女性复仇的
1: 。伟大的神话也
0: 都是女性复仇，对不对？安提戈涅。汉尼拔，对不对？然后、嗯嗯、金羊毛、<是>美迪亚的故事是都是女性复仇的故事，嗯、所以它其实是一个，我觉得是一个，我们的文案上说这是女儿与女友们的痛快复仇，是
1: 一个暗黑版的姐姐来了。哎，我觉得这句文案可以，请、嗯、我们的
2: 听众对重点关注
1: 女儿和女儿和女友们的复仇
0: 。<笑>对
2: ，它的完整
0: 文案是致命的美貌。暴力的蒙太奇，嗯，女儿与女友们的痛快复仇，这个文案是你写的吗？<笑>哦，对对
1: 对，我主<笑>我就是
0: 专门负责写文案、看稿，没有编辑们看的好
1: 。哎，那比如说从去年到今天，你刚才说你们出了十几二十本书，你自己印象最深的，或者是你最呃感情，你跟哪本书的感情是最最深的？那应该还是《往复书简》啊、哦，对。
0: 某部书简，我们从跟选题开始就有很多故事，
1: 嗯、包
0: 括他的生命，他的封面的诞生，长达六个月，非常的漫长。嗯、当时疫情期嘛，我们、嗯、我跟设计师因为这本书的这个封面不停的改稿，我们都互相折磨，互相折磨的都要拉黑对方了。<笑>对，
2: 然后最后封面出来，嗯、大家如释重负，所有人都很喜欢。嗯，对他，我们其实，在九月新书盘点的时候有推荐过这本书。嗯嗯、它是外面有一个信封，是嗯，然后这本书其实成绩也非常好，就是它在豆瓣的虚构类热门榜在、嗯、
1: 现在是在第二名，嗯、哦，这么
0: 厉害
2: ，嗯，
1: 是因为上一期节目里面张女士推荐了这本书，然后想着我就看完了这本书，其实因为它字数比较少嘛，嗯、我应该是一个晚上就看完了。看完的时候，中途还看哭了一回，然后我还给张女士发微信说，竟<笑>然把我看哭了，因为它就是两个故事，对、嗯，一个是初恋的故事，一个是不伦的故事。我觉得，嗯，看完之后，因为张女士在上期节目里面她说她其实是四个很孤独的人的那个故事，嗯、看完之后确实就是，嗯，确实是这种感觉，就是，那但是可能初恋的故事会更唯美一些，对，对嗯、然后。其实觉得这个书里只
2: 对这个书里只出现了四个人，就是他们通信的、互相的这些人。<对>但其实在这个故事里还有更多的人，比如说初恋里边的那个女生的未婚夫，哦、然后布伦里边他们各自的伴侣，对老对对对，对就是私奔的那一对，嗯、你就会觉得其实那些人他们也是孤独的人，<是>没错
1: 、嗯、是。所以看完了之后就觉得他写的其实好像，因为他下笔其实很节制也很克制嘛。<对>但是其实如果你真的琢磨进去，就你真的看进去的话，嗯、会觉得他的感情其实还是挺浓郁的。对，嗯、没错，我们都说百元老师是爱的灵魂捕手，嗯、他的书写都是献给孤独者、献给少数人的这样<是>书
0: 写。对，就是
1: 你会觉得他真的能打动到你的那个感觉。嗯、因为我之前就我在做这份工作之前，我刚毕业的时候。也做过在出版社，在磨铁做几年那个呃编辑嘛，然后我在那个时候就比较喜欢一个台湾的一个出版，我们都叫他出版教父，就詹宏志。对，我也很喜欢他。对，然后他前几年应该是在大方出他那本《旅行与读书》的时候，然后中信、大方请他来做过一次线下的讲座。他的那个讲座里面，他就讲了一个编辑力的问题。然后他当时说的那个还挺打动我的，因为我后来其实不再做编辑这份工作了嘛，但我就会觉得。呃，他当时他那讲座的主旨就是说，他觉得编辑就编辑的能力，其实你在之后不论做任何工作的时候，其实你是都能用得上的。我还真的有这个感觉，就是他可能需要，比如你做编辑，可能有你需要做策划，那可能需要做市场的调研，然后你需要，其实你也是需要把一本书想着说，怎么样这本书跟他的读者之间建立一个桥梁嘛，然后你就要在这个这个过程中想各种各样的方法跟办法。但其实我们之后做的很多事儿，我觉得他的思维，他的思维的角度跟模式其实可能都大同小异。这就是那个张宏志说的编辑力。然后我就想问一下，就是你。就是你，因为你也做这么多年，一直做编辑嘛，你会觉得，就是因为你在做编辑，你可能得做其他的工作，你会觉得说，编辑就在做编辑的过程中，呃，你的那个能力被锻炼的、被培养那个能力，跟其他的做其他工作的时候有没有就是异曲同工的那个感觉？或者说你，你你觉得那个张宏志那个编辑里，你会怎么，你会怎么认为？哦，我很认同。因为我
0: 觉得编辑确实是一个非常独立，然后需要非常多的整合能力、对对综合能力去做的。我觉得有时候编辑有点像导演，他有点像一个导演的角色，只是他面对的只是纸质书。<色>就像你说的，他需要策划，他需要看稿，需要执行，嗯、需要讲文案，然后现在的编辑还需要营销，嗯对对，对，还需要出去社交<笑>、嗯哦。我看有些编辑群，青年编辑群，通常都是五百人。五百人的大群，然后编辑们在里我今天要把这期节目发到<笑>群里
1: 。群主通
0: 常也是年轻的编辑，嗯,嗯，对，需要出去社交，然后，有些编辑自己出去做 UP 主，有些编辑要去学着做一个网红，嗯、就像我，<笑><笑>对吉祥物这样的一个吉祥物，我去给同行做一些转发证书。嗯，所以综合来说，它确实是一个非常能够在行业其他行业继续流转的能力。不过呢，不过因为我在新民说跟我在一页的时候，因为我们公司小嘛，基本上招人都是我亲自上，嗯、所以其实我还担当了公司 HR 的这样的一个角色。嗯、我招人的时候，虽然我觉得编辑力确实是一个能够通约的能力，但是我招人的时候，我一定会这么告诉想要入行的小朋友们：，我说你们要一定要想清楚，编辑也有个是一个封闭的行。嗯，就是你看稿这个东西，嗯嗯、你很有可能是没有办法通约的。你如果学的 PS， 你到哪都能通约；嗯、你学的呃视频剪辑啊、嗯、运营啊这些工作，你都很好通约。但是如果你要好好的做一个编辑，你要好好的学看稿这个东西，你很有可能你就再也用不上了。就是你离开这个行业，你就再也用不上。嗯、你可能学三五年来磨了这把剑，你会发现你学了一个屠龙之计。啊、哦，屠龙之计就是说你离开出版业了之后。嗯你发现你这个这个本事再也用不上了，很厉害，但是没有什么卵用。嗯，是,是对，所以它其实有两方面，一方面，你的编、你的看稿能力很可能离开出版业一无是处，就是一无用处呀。另外一种可能就是，如果你把自己当做一个产品经理，你把自己当做一个导演，你去锻炼自己的策划能力、沟通能力，然后社群运营能力、营销能力这些能力。是可以同约的，嗯，所以它其实同时存在于一个编辑身上，嗯、就看上你，就看你要成为什么样的编辑，
1: 对，嗯，对，是。那你在招编辑的时候，你最看重的是哪一点能力呢？就是，就可能对一个新编辑跟有经验的是不一样的吧，标准上来说。对，嗯
0: ，但是其实我更喜欢新人
2: 啊，对，就像我就没接触过这行
0: 。对，就像我之前说，我我我很这种，我让编辑去给我写一个。呃，品牌介绍、营销、营销介绍的信，然后他写成了一个情书，但是让我觉得很感动一样。嗯、我可能，嗯、我可能还是更看重人的热情感、勇敢、哦、热情。对，嗯嗯、因为其实相对来说，编辑招聘门槛相对高
1: ，<是>门槛相对
0: 高。嗯,嗯，基本上我们说的简历条件都很好。嗯。基本上都是硕士，嗯、然后基本上也都是一些人文,文学科，嗯、历史啊、中文、哲啊，硬件条件都不错，硬件条件都差不多。那在这些差不多相同的条件中当中，热情跟勇敢绝对是最占上风的、最闪亮的那个特质。嗯嗯是，而且我
1: 觉得做出版也是需要热情的。对，嗯，我觉得任何行业都需要热情， <Okay. S 1> 出版尤其，出版尤其，因为穷，回
2: 报太低是吧？对对对对对，因
1: 为回报太低。<笑>因为像出版的话，它其实是特别个每个个体都是特别的，所以它其实可能更需要你真的喜欢这个事，而且做出版其实挺繁琐的。包括上次扎总来那期，我们也聊到了，就是你要处理的很多问题，其实很细碎。你对，你对你如果真的不。呃、嗯，没有热情，然后不沉浸其中的话，你可能会觉得挺烦的那种，而且还要反反复复的沟通，还包括一个方面的话，如果说因为。像你刚才说，你说你在做网福书简跟那个设计师，然后有很就是有很很多次，然后很多拉黑对方。对，如果这个时候，但我觉得这也是因为双方都有热情。嗯、比如说，<是>比如说我们要热情了，然后我就觉得啊，那差不多就得了吧。<笑>那但是这个时候，其实你很难做出一本说真正你自己也喜欢，也让别人喜欢的书。所以我觉得做出版真的是一件需要热情的事儿。嗯。对你，你这个总结非常对你，你提醒我了，就是其实
0: ，比如说一本书，你做到六十分、八十分、九十分和一百分之间，其实在外行看来，或者在读者看来，这个差距未必真的有这么大。但是中间的那个余地，六十分到九十分内四十分的余地，就是你跟自己死磕的那个，对，那个地方，<是>你决定要废废掉这稿，你决定要把稿子重新看一遍。啊、哦，你决定要重新换一个设计师，哪怕可能会同时得罪两个人，甚至得罪一整个团队的人，你决定要把你的文案推翻，再写一稿，再写一稿，再写一稿，其实就是这个跟自己死磕的那一部分，超出责任的那一部分，可能我们能管它叫热情，可能我们管它叫勇敢，可能我们管它叫啊、呃，比如说嗯偏执症都行，嗯是
2: 。我觉得刻出来了，可能就是高光时刻，对，是<说>；那、嗯、刻不出来就是至暗时刻。嗯，所以你有是是是你有过至暗时刻吗？
0: 往复的封面刻不出来的时候，确实是至暗。嗯，我我我能感觉到设计师的情绪已经到了要崩溃的边缘了。嗯、我我自己没说，但我也已经要到了要崩溃的边缘。嗯、但是这个时候一定有得有人先挺住，嗯、呃，挺住了，嗯、那个时候。我忍住没发飙，他忍住没拉黑我，然后我们再试一个，然后结果结果就过去了。所以一共大概改了多少个？不记得了。有一段时间他就在频繁的换换封面图，他在揣摩我的意思。到到那个时候，你可能已经感觉到设计师已经是一个情绪到了到爆发的阶段了。就你总是
2: 不满意，然后总是说，对他已经不知道该，<笑>
1: 就是他已经不知道说我该要怎么做了，<笑>他已经没有他自己的想法，他只是在想你的想法。此刻
2: ，<对>此刻崔社菊是最怕说，那就用最最
1: 初的那个，戳中了很多人
2: 了。
1: <笑>对，还是第一稿好，你会发现。对，哎，那你觉得做出版让你觉得最难的是什么？就是因为你们还做外版书，其实外版书一个是周期长，还有一个就是中间它又多了很多环节嘛，比如说找译者啊什么的。其实每每多一个环节，都会增加很多难度。就这一年多两年做一页，我觉得外版书其实相对倒是简单，因为你的作者在国外，嗯、或者已经死
0: 了。哦、嗯，你的作者或者少了一个跟作者沟通的环
1: 节
0: ，少了一个跟作者沟通的环节，环节相对来说，它都是你自己可以把控的东西。我觉得相对来说，其实可能难的还是做原创书、本版书，嗯嗯嗯、因为你要面对很多关系。作者是一个活生生的人，他有他的审美，他有他的情感，他有他在意的地方，他要的时间节点，他想象的中的封面，那是他的书。这个时候，编辑是不能把自己放的太大的。嗯。这个编辑，嗯、这个时候编辑要知道怎么去跟作者沟通。嗯。你终究只是这本书的编辑，那这本书真正的主人。真正要传达的意志，真正要传达的审美是作者。我觉得这是一个做原创书的编辑应该想通、应该放下的地方。尤其是像我这种做惯了引进版的书，再去转向原创的时候，我要过自己这一关其实很难。以往都是我说了算，尤其我入行就是主编，我说了算，我太习惯我说了算了。我封面我说了算，文案我说了算，出版时间我说了算，<笑>想怎么改稿我说了算。那。这个时候，如果我有一个作者，这个作者他有他的审美，他有他的意志，他有他的决定权，他对这本书其实负最大的责任，这本书对他也负最大的责任。那这个时候，一个大的、一个有着大自我的编辑和一个有着大自我的作者进行碰撞的时候，编辑怎么往回撤，怎么服务好作者，这太难了。我我这个是我我要学习并且终身学习的，而且这也确实是给我很多挫败，但并不是说作者。不好不好伺候，而是说我要我，要通过很多的碰撞去学习到编辑如何往后撤，嗯、如何让书去传达作者的意志，但传达作者意志的同时，又以编辑的专业能力，以编辑对市场对对读者对这么多指数的把控，来辅助到他，嗯、来让他来认同我，<是>既传达他的意志，又让他认同我，这就很难，<对>这书上就纠缠
1: 了很多方的利益。嗯嗯那就是说，你们接下来其实也会做原创书，是吧
0: ？对我之前推出了文珍的一本，啊、oh, 哎，文珍那个，对，《夜的女采摘员》，对对对对像这个书名，就是我跟文珍碰撞了非常多次。我们为了书名一，一个一个有着大自我有着大自我的，因为文珍本身也是一个非常优秀的编辑，嗯，他是人民文学的编辑，他、嗯、有编辑的经验，嗯，他有。绝好的文字的审美的感觉，嗯，那我也对这个东西很有自信。嗯、我们怎么碰撞呢？我们大概否掉了一千八百个书名，<笑>最后他起了这个，他起了一个书名叫《梦的女采摘园》，我还给他改了一个字，改成《夜的女采摘员》嗯。啊，这个书最终有了这个。嗯、包括写文案的时候，我们疯狂的碰撞，疯狂的碰碰撞，最后文案大概改了一千八百多稿，变成现在这个样子，我们非常满意。<了><笑>中间，文珍选的主文案，我做的副文案，嗯、我们结合起来就是一个我非常满意的一个。嗯，然后接下来我们要出十三幺，十三幺就是一
1: 个更更、哦哦。许志许志远那个对对对,对对对。吗？
2: 哇，这是个重磅消息吗？你是你之前有发布过吗？哦，没有，有断续续的在朋友圈和微博
0: 在发过里面的一些精彩的片段，因为十三幺里充满了各种各样的京剧，嗯、非常有意思。对、嗯，对。而且我们看到的文稿跟视频的文稿是很不，视频呈现的是很不一样的。嗯，视频毕竟是一个剪辑过的东西。是,是、嗯。我们处理的文稿是长达十万字的这样的一个录音稿。尤其是唐诺老师、香标老师、哦、西川老师这么能说，对对哇，啊、那个文字稿交过来的时候，我们编辑都懵掉了。嗯、唐诺那个录音录音稿，天啊，十几万字，然后把它整理到，哦、把它<他>一本书，把它删掉各,<笑>砍,掉各砍掉各种的章节，然后去砍掉枝条，然后重新整合章节，把它变成一本一个顺畅的、嗯、有逻辑的这样的一个对话，这个过
1: 程非常的艰难。哇，你是怎么拿到十三幺这个？选题对，我刚才也想问，你们有没有竞争者？像这种应该是比较抢手跟热门的。嗯、哦，这个是我们老板范鑫老师拿下的选题的。嗯，进行了非常多的沟通。嗯,嗯然后有
0: 一个互相信任、互相选择的在这样一个过程。十三幺是一套非常庞大的书。嗯。它我们是把四季一起推出了。哦。中间我们拿到拿到差不多整理好的文字稿是第一、第二季，嗯、第三、第四季全部是录音文字。嗯。就是录音稿。哦嗯呃，录音文件直接转理成文字稿，这个东西，它尤其它又是口语，它非常的工作量非常的大，所以这
2: 个书什么时候出啊
0: ？我们
2: 计划是下周下场。哇，都已经下
1: 场了，下周可以下场。那也就是说，最近
2: 下场的书还挺多的，都很值得期待。对，那也就是说第五季也
0: 快播了。对，第五季也快播了。
2: 第五季也采访了一些精彩的人， uh, 据我所知，不能、uh, uh, <笑>剧透是吧？<笑> uh, 今天节目信息量太大了，有非常多的剧透。<笑><笑><是>嗯，是。那我们时间也差不多，嗯、最后为急性沉默的听众推荐几本书吧，嗯、就推荐你最近在读的书，推荐我最近在读的书。嗯嗯我最近在读的那就是《十三幺了，都是稿子，对，都
0: 是稿子。那我们今
2: 天，其实我们就可以重磅推荐一下。你看下周下场的话，大概推一下时间，上市得。对。订货会的时候呢。差不多，差不多。那也就是说明年一月份，十一月底。哦，这么快。对，
0: 因为印刷的时间我们也是自己能够把控的嘛，我们业务特别好。之前说嘛
1: 。专业业务就是不一样。专业业务是不一样。哎、我其实还有一个小问题，嗯、就是因为你们现在其实风格书籍的风格算是基本还是比较恒定的，是吧？比较偏文艺的，<对>还有一个稍微硬核一点的，<对>就是你们这风格是在做书就是做这个品牌之初就敲定的，还是说之后就是你在之后风格会会有一些转换吗？现在会有这方面的想法吗？
0: 我觉得我们的风格确实是在呃品牌形成之前就形成的，嗯嗯它是其实是我在心灵说里，嗯、呃逐渐形、嗯、形成的一个审美。我们现在品牌主要只有两个设计师，嗯，而这两个设计师不知道为什么，他们给我们品牌做出来的书之间还真的有挺像的、挺像的地方。哦，别的读者有的读者甚至分不出来哪本是哪谁做的，会有这样的一个现象。除了西河，还有什么？川是吧？对，三川，三川是我在新闻说的时候就一直合作的设计师，对，我们的品牌 logo 也是他做的，感
2: 觉
1: 都是老班底，是，一夜这个其实磨合的非常好，对，是。
2: 是，那我们就期待一页能够发展越来越好，出更多的书给读者们
1: 。对，嗯、但是我私心还是希望一页，嗯、呃，就保持它不太大的
0: 一个要做的。
1: <笑><笑>我觉得离成为未读那
0: 样的规模应该很远。
1: <笑>对，未读现在应该都算是比较大的一个规模了。就是在应该是大厂，对对对是，<笑>但是我还是希望就是中国能有更多小而美的那个出版、嗯、工作室这种，对，我觉得这种的话其实会更有意思，就是更丰富，嗯一些，嗯、所以我希望，当然我希我我肯定会希望说一页越来越好嘛，但是我就希望它不不要一下子就变成一个大的出版公司，对、嗯、<是>我也不希望，我就觉得、嗯、就慢慢的茁壮的成长就好了，嗯嗯、我们刚好就是一个微如夜话的这好<对>一个公司的规
2: 模。啊嗯好呀，那我们今天就到这里，然后最后还要有一个福利给大家。<笑>开头忘记了，就是我们双十一之前，我们竟然有一个嗯发福利的这么一个<笑>动作，也是很让人意外。毕竟我们也没啥名气，就是大家一定要去淘宝。你没有听错，是你手机上的淘宝的搜索框。去搜索“我们爱即兴读书”这几个关键词
1: ，啊，我们爱即兴读书，对，一
2: 定要去搜索“我们爱即兴读书”这一句话，然后呢就会有惊喜，因为它会弹出一个页面，就是你可以拆红包，拆的这个红包呢是就搜索密令可以获得两个红包。这两个红包分别可以在十一月一至三日，还有双十一当天使用。之后每天都去搜索，就每天都可以去搜索这个，就这一句话。然后还可以开一些，就是其他的一些红包啊什么的。刚刚我们的嘉宾恰恰他搜索了一下，竟然得到了虾米一个月的会员。我好像也搜到过这个，我还曾经搜到过天猫国际的四十元的。代金券，所以大家一定要去多多搜
1: 索。好、嗯、的
2: ，这是一个我们第一次好像有这种
1: 福利，谢谢大家
2: 。那我们今天跟大家说再见吧。
1: 好的，好，拜拜拜拜。拜拜